0: A na początek będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się za naszą zachodnią granicą. Mianowicie mówię tutaj o tym, co dzieje się w kościele katolickim w Niemczech. Błogosławione są pary jednopłciowe. O tym porozmawiamy z naszym pierwszym gościem dziś, którym jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, teolog Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szczęść Boże, dzień dobry.
1: Szczęść Boże, dzień dobry, kłaniam się serdecznie.
0: Ksiądz niemiecką rzeczywistość zna od wielu lat, zna tamtejsze zwyczaje, zna tamtejsze podejście też duchownych. Jak ksiądz profesor zareagował właśnie na te błogosławieństwa par jednopłciowych wbrew woli Watykanu?
1: Moja znajomość jest bardzo ograniczona, zawężająca się właściwie do kontaktów wakacyjnych, urlopowych, ale niemniej jednak mogę odpowiedzieć w ten sposób, że z jednej strony nie było to jakieś ogromne zaskoczenie w tym sensie, że od lat można obserwować proces, w którym Kościół w Niemczech usiłuje usankcjonować swoją praktykę już odbiegającą od zasad życia kościelnego. I w tej chwili po prostu są podejmowane takie próby, które wywierane naciski na Stolicę Apostolską, osławiona droga synodalna, która usiłuje po prostu jak gdyby zalegalizować tę praktykę nieortodoksyjną. Z drugiej jednak strony muszę powiedzieć, że ta akcja, która była poprzedzona wcześniej już w marcu oflagowaniem kościołów, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, tak zwanymi flagami dumy, czyli niby tęczowymi banderami, a teraz została uwieńczona akcją liturgicznego błogosławieństwa par jednopłciowych, no, stała się już bardzo ostentacyjnym, właśnie rażąco ostentacyjnym znakiem kontestacji nauczania Kościoła Powszechnego. I no, w tym znaczeniu właśnie potwierdziła to, że obawy o schizmę w Niemczech kościoła w Niemczech stają się już nie obawami, ale po prostu stają się stwierdzami faktów.
0: Proszę księdza, proszę powiedzieć, jak w takim razie ta y, nauka kościoła katolickiego odnosi się do par jednopłciowych, jak to jest literalnie zapisane, bo za, znaczy chciałam się zapytać po prostu o to, co idzie za tym, że jest y, błogosławieństwo. Czy to jest y, czy to jest aż tak duże nadużycie? czy Jak to jest właśnie literalnie zapisane w, w Kościele katolickim?
1: Dwie może krótkie sprawy. Pierwsza rzecz to ta, że błogosławieństwo jest pewnym znakiem zewnętrznym, rzeczywistości wewnętrznej, a więc wprowadzanie można powiedzieć rzeczywistości Boga w ludzkie, w ludzkie życie albo po prostu określeniem, że ta rzeczywistość ma charakter Boży, ma charakter poświęcony. Tak wyrażam to trochę nieudolnie, ale zarazem bardzo skrótowo. Natomiast nota Kongregacji Nauki Wiary przypomniała, że oczywiście można błogosławić pojedyncze osoby o różnych skłonnościach, niezależnie właśnie od tego, jaką opcję one reprezentują, ale właśnie jako osoby, po to, żeby to błogosławieństwo służyło pomocą człowiekowi w jego dążeniu do Boga, do zjednoczenia z Bogiem. Zauważmy, że każdy z nas przystępując do spowiedzi otrzymuje na początku tego sakramentu błogosławieństwo, a nawet jeżeli są jakieś powody, dla których nie można udzielić rozgrzeszenia, ten niepojednany z Bogiem człowiek odchodzi od konfesjonału także z błogosławieństwem, które ma służyć mu
0: pomocą. No więc Natomiast właśnie, czyli tu właśnie w tym przypadku nie może być podobnie, jeżeli chodzi o pary jednopłciowe?
1: Nie, dlatego, że właśnie mówimy tutaj o parach, które są y, po prostu formą związku y, strukturalnego, instytucjonalnego. I właśnie problem wyraża się w tym, że takie błogosławieństwo wyrażałoby pewne usankcjonowanie tego związku. To jest właśnie problem. Oczywiście, jeżeli by, ty powiem może w ten sposób obrazowo, że jeżeli by każda z tych osób podeszła z intencją, że chce otrzymać błogosławieństwo po to, żeby uregulować swoje życie, no to znaczy po prostu żyć zgodnie ze strukturą, z logiką aktu płciowego w tym wypadku, no po prostu mówiąc bardzo konkretnie i wyraziście, Sprowadza się to do wstrzemięźliwości po życiu seksualnym, do czystości, do życia w czystości. To oczywiście, że takie błogosławieństwo może, może otrzymać. Natomiast w tym wypadku to błogosławieństwo. Ma być potwierdzeniem tego życia, które, no mówiąc znowu najkrócej i najzwięźlej według kategorii kościelnych, teologicznych jest życiem grzesznym. Czyli, mówiąc, czyli
0: nie... najważniejszym aspektem, przepraszam proszę, księdza, jest tutaj zachowanie tak. czystości. Miłość i kochanie między takimi dwoma osobami może funkcjonować, ale chodzi tutaj o zachowanie czystości. Rozumiem, że to jest ten najważniejszy aspekt w życiu takich ludzi.
1: Tak i, i oczywiście, że tak, tylko my musimy też pamiętać o tym, że no mówiąc właśnie o tej czystości, nie możemy wystawiać jej na taką próbę, która byłaby y, próbowaniem tego, tej, tej czystości no właśnie w stałym związku partnerskim. To po prostu no, są rzeczy, które no, kolidują po prostu, mówiąc najkrócej, ze sobą. Wrócę, wrócę jeszcze tylko do tego właśnie, że, że Kościół nie odmawia absolutnie pomocy tym, tym ludziom, żadnemu człowiekowi, ale też ta pomoc nie ma polegać na tolerowaniu ludzkiej słabości, tylko ma polegać na afirmowaniu człowieka i w sytuacji, w której w życiu ludzkim mamy do czynienia z czymś nieuporządkowanym, to błogosławieństwo ma sytuację porządkować, ma po prostu zmieniać nasze życie. Ja często y, przywołuję tutaj no, znaną perykopę ewangeliczną, opowieść ewangeliczną o spotkaniu Chrystusa z jadnogrzesznicą, która y, no właśnie przekracza granice tolerancji. Gdyby Chrystus był tolerancyjny, to powiedziałby po prostu no nic się nie stało, no problem, don't worry, be happy. Chrystus tymczasem mówi, ja ciebie nie potępiam, ale dodaję, idź i nie grzesz więcej, a więc to jego błogosławieństwo powiedzmy wyrażone tymi słowami Oznacza konieczność zmiany życia, rewizji życia i jego zmiany zgodnie no z planem Bożej Miłości, a więc to jest, to jest właśnie ta różnica między tolerancją, która jest przyzwoleniem na y, nieporządek ludzkiego życia, a afirmacją, która domaga się uporządkowania tego życia.
0: Rozumiem. Proszę księdza, a jeszcze takie dosyć chyba istotne wydarzenie. Po siedmiu miesiącach funkcjonowania Rada Osób Poszkodowanych właśnie przez duchownych została rozwiązana przez Kościół Ewangelicki w Niemczech. Ofiary tej przemocy seksualnej, które działały w Radzie, nie zgadzają się z taką decyzją. Co ksiądz sądzi o, o tej sytuacji, że z jednej strony mówimy właśnie o błogosławieństwu par jednopłciowych, a z drugiej strony y, duchowni, którzy dopuszczali się takich, a nie innych występków, no y, nie będą osądzani, albo w każdym razie może y, ma nie dojść do ich osądzenia, jak ksiądz to odbiera?
1: Trudno jest mi ustosunkować się do y, tej decyzji, bo po prostu nie znam szczegółów, ale chcę podkreślić, no jedno, Nauczanie Kościoła katolickiego, bo o tym mogę powiedzieć, jest bezwzględnie spójne, jeżeli chodzi o samą doktrynę. Kościół po prostu nie zgadza się na zło, które jest zarówno na charakter autodestrukcyjny, jak i destrukcyjny w stosunku do drugiego człowieka. I z tego wynika zarówno zakaz właśnie legalizacji związków jednopłciowych, zakaz pedofilii, zakaz właśnie wszelkich czynów, naruszających godność pożycia seksualnego, mówiąc tak najkrócej, najzwięźlej. Natomiast oczywiście praktyka realizacji tej, tych zasad doktrynalnych, jak wiemy, z różnych względów jest nie zawsze satysfakcjonująca. Przy czym no, chcę też podkreślić, że mamy tu do czynienia z bardzo delikatną materią, bardzo po prostu często nieweryfikowalną, opartą na świadectwie, na zeznaniach, które pojawiają się niejednokrotnie po wielu latach yy, i które później no, czasem znajdują potwierdzenie, znajdują przyznanie się do winy, czasem do końca są dementowane, a więc jest to kwestia naprawdę bardzo delikatna. Na pewno nie jest to sprawa zero-jedynkowa i w związku z tym yy, myślę, że to też jest powód, dla którego niejednokrotnie spotykamy się z czymś, co może wydawać się mało satysfakcjonujące, a co często jest po prostu no, efektem takich, a nie innych ustaleń, które yy, no, mogą się wydawać niesatysfakcjonujące, ale są odzwierciedleniem prawdy.
0: No proszę księdza, jaką by ksiądz profesor widział decyzję w takim razie Watykanu w związku z tym, co dzieje się w kościele katolickim w Niemczech? Jak Watykan powinien zareagować? Bo wiemy, że to są zachowania wbrew woli Watykanu. Mówię oczywiście o błogosławieństwie par jednopłciowych. Co może za tym iść? Jakie powinny być konsekwencje?
1: Ja myślę, że trzeba tutaj może dopowiedzieć, że to nie jest tylko kwestia orzeczeń watykańskich. To jest kwestia po prostu w tym znaczeniu, że to nie jest kwestia orzeczeń jakiejś instytucji, jakiejś dykasterii. To jest nauczanie Kościoła Powszechnego, oparte na Ewangelii, na tradycji, na y, po prostu całym rdzeniu nauczania magisterium Kościoła. Y, I to jest jedna rzecz, którą myślę warto przypominać. Natomiast sprawa druga y, to właśnie sposób tej reakcji. No cóż, Musimy pamiętać, tak jak wspomniałem, że w Kościele w Niemczech dokonują się od lat pewne dziwne procesy. Mamy in, praktyczną, no można powiedzieć, interkomunię, czyli udzielanie komunii y, także luteranom, którzy nie wierzą w realną obecność Chrystusa. Mamy do czynienia z komunią udzielaną ludziom żyjącym w związkach pozamałżeńskich, co jest naruszeniem sensu znaku komunii jako wspólnoty z Bogiem i naruszeniem też y, no, najgłębszej wizji Kościoła jako także komunii Kościoła z Chrystusem, czy Chrystusa z Kościołem. Mamy w tej chwili do czynienia właśnie z tą promocją y, związków homoseksualnych, związków jednopłciowych. Mieliśmy do czynienia także z wielką falą, która była powstrzymana przez świętego Jana Pawła II dotyczącą poradnictwa życia rodzinnego, które umożliwiało czy usprawiedliwiało podejmowanie decyzji aborcyjnych. A więc to nie jest tylko jeden akt i z tymi działaniami mamy już do czynienia bardzo dawno. W przypadku tych, tego powiązania katolickich poradni życia rodzinnego i aborcji, tak jak wspomniałem, mieliśmy stanowczą interwencję Jana Pawła II, natomiast w pozostałych przypadkach, które są w dużej mierze efektem ostatnich lat, no niestety takiej reakcji brakuje i myślę, że tutaj, oczywiście nie jestem, nie czuję się absolutnie doradcą ani kongregacji, ani tym bardziej Ojca Świętego, ale chciałbym wyrazić po prostu taką swoją nadzieję czy swoje pragnienie tego, że spodziewałbym się no właśnie jakiegoś jednoznacznego wypowiedzenia się odpowiednich osób stojących u szczytu Kościoła, spotkania papieża z biskupami niemieckimi, z konferencją episkopatu, dialogu, który byłby dialogiem jednoznacznie obwieszczającym, przypominającym stanowisko Kościoła Katolickiego w tych kwestiach, o których mówimy. I
0: już na koniec naszej rozmowy wspomniał ksiądz profesor postać świętego Jana Pawła II. Dzisiaj 40. rocznica zamachu na papieża Jana Pawła II. Jak ksiądz profesor wspomina tamten, tamten czas, wspomina tamten okres?
1: Wspominam go najpierw może w takim szczególnym miejscu, w którym się jestem, w Polanicy Zdroju u Ojców Sercanów, gdzie właśnie za pół godziny rozpoczną się uroczystości wspominające to wydarzenie w postaci mszy świętej celebrowanej przez księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Episkopatu Polski. Po nich będzie koncert dedykowany Janowi Pawłowi II, i będziemy, myślę, wracali wspomnieniami. Wszyscy ci, którzy w jakiś sposób ogarniamy tamte wydarzenia, będziemy wracali do tamtych wspomnień. Rok 81, a więc rok wielkich niepokojów społecznych w Polsce. Czas umierającego, odchodzącego do Boga Prymasa Tysiąclecia. Czas, w którym no, byliśmy, potrzebowaliśmy bardzo mocno duchowego wsparcia. I właśnie w tym momencie, w którym Prymas odchodził od nas, doświadczyliśmy no, potężnego wstrząsu, jakim był zamach na, na Jana Pawła II. No, rzecz po prostu niewyobrażalna w, naszym, w naszej przestrzeni Kościoła katolickiego, w przestrzeni naszej cywilizacji zachodniej, choć oczywiście mam na uwadze zamachy, które były podejmowane na Kennedy'ego, na De Gaulle'a, ale, ale powiedzmy właśnie w tym kontekście zamachu na, na głowę Kościoła katolickiego no nie mieliśmy tutaj jakiejś żadnej analogii, żadnego punktu odniesienia. Świat wydawało się, że, że runął, ale jednocześnie od początku mieliśmy jak sądzę, bardzo szczególne takie znaki y, nadziei płynące no, z postawy samego, samego papieża, który y, nawet po tym trafieniu dwoma pociskami y, nie stracił przytomności, ale się modlił. Wiadomość o tym szybko obiegła świat. Później no, szereg takich cudownych znaków interwencji Bożej, choćby ta świadomość tego, że ambulans, który jechał z Placu Świętego Piotra do Kliniki Gemelli w godzinach wieczornych po godzinie 17 pokonał tę trasę w nieprawdopodobnym czasie 8 minut. To jest po prostu absolutnie niewiarygodne wręcz zdarzenie. Później no, wszystkie kolejne sytuacje chwile oczywiście obaw związanych z zakażeniem y, poprzez transfuzję krwi na Pawła II, i znowu chwile, właśnie y, obawy, lęku i nadziei. To wszystko się przeplatało, ale ułożyło się w jakąś niesamowitą całość, która, którą najkrócej podsumował sam święty Jan Paweł II, mówiąc o tym, że jedna ręka strzelała, wystrzeliła tę kulę, ale inna ręka ją prowadziła. I myślę, że dla wielu z nas to wydarzenie stało się no, niezwykle czytelnym, właśnie takim znakiem potwierdzającym działanie Boga w świecie. I to, co jeszcze ostatnie zdanie, co Jan Paweł II wyraził też w pamięci i tożsamości, mówiąc, że jest miara wyznaczona złu. Przekonaliśmy się, że zło naprawdę nie jest absolutne. Jest miara wyznaczona złu, tą miarą jest Chrystus, tą miarą jest Jego odkupienia.
0: Mówił ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, teolog Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę i pięknego dziękuję dnia.
1: Dziękuję bardzo serdecznie. co nie najszczerzej.